0: Olá, meu colega professor, que é o Lucas Carvalho. Estou aqui com essas duas mulheres maravilhosas, professoras, a professora Marisa, a professora Bantina. Vamos falar de política e o professor autônomo. Meu Deus, vai ser complexo essa coisa aqui. Por favor, se puderem <risos> se apresentar.
1: Bantina. Eu, Boa tarde. Sim. Muito obrigada pelo convite. Marisa, Lucas, Maele. Uhum. Queria primeiro agradecer, não só o convite, mas o espaço que vocês têm, né? Toda sexta-feira, debater coisas que são muito muito diferentes do comum, né? Mais nesse âmbito que a gente vive das redes sociais, uma coisa muito superficial. E, bom, é isso. Não quero me estender. Eu sou professora Baiantina, na verdade, meu nome é Maria Vitória, mas eu me apresento como Baiana-China porque eu sou baiana-argentina. É um conceito aí, na verdade, é um significado. Não chega a ser um conceito definido, mas é um significado que eu inventei. É... E eu nasci em Buenos Aires, cresci em Salvador, e eu levo comigo duas culturas muito ricas, né? Juntos. Brasil e Argentina estão sempre aí. É isso.
0: Muito <risos> bom. baiana a gente que agradece imensamente tua presença e tua prontidão para estar aqui nessa sexta-feira com a gente. E quem é você, Marisa? Quem, quem você é na fila do pão, como eu tinha perguntado a primeira vez que a gente conversou?
2: Uh, você já sabe que eu não tenho uma ideia precisa sobre isso, né?
0: <risos> Por isso que eu pergunto. Por isso que eu pergunto.
2: Você já sabe que nós já falamos da multiplicidade da pessoa, dos diferentes papéis e tal. Né? Então, continuo com a velha pergunta, o que vou ser quando crescer? É,
0: é a melhor definição da Marisa.
2: Né? Mas sou professora também. É, sou carioca e moro em São Paulo, em Jundiaí. E minha avó, Maria Vitória, nasceu na Argentina. Olha. Mas, foi criada, Olha. É, mas foi criada no Rio. Ela era argentina. Olha.
1: É. Eu pensei que sua avó também se chamava Maria Vitória. Eu
0: também. <risos> eu também. Meu Não, bem. é que eu chamo Maria, Maria Vitória. Vitória. <risos> é. Aí Deixa funcionou.
2: Só... Olha, olha que coisa interessante, gente. Olha só. Minha avó, vírgula, Maria Vitória. Pode ser tanto vocativo quanto aposto. É. Se for aposto... Não é? Eu estou dizendo que o nome da minha avó é Maria Vitória, mas se for um vocativo, eu estou me referindo a você, entendeu?
1: Ah.
0: E ela é prof de quê? Adivinhe. Eu quero que depois dessa
1: de dessa... biologia,
0: de biologia, <risos> física, de violão.
1: Maravilhosa. É isso aí. Gostei da explicação. Perfeita.
0: Pessoal e sem mais delongas, quero Vamos saber. Vai, né? O que é política, a Baentina está aqui, ela está representando, porque ela é uh, graduada, me conhece se eu estiver errado, graduada em Ciências Políticas pela Universidade de Buenos Aires, é isso? É isso. Uh, Exatamente. E o que é política, já que você se graduou nessa coisa aí? Aquela pergunta super fácil, Tem né? Aquela ciência super fácil. na
1: política? Como assim, né? É verdade, é, ciência É a política. primeira coisa, né? Você está estudando ciência política, mas política tem ciência? Não é só ir lá e fazer alguma coisa? (risos) Bom, então, antes de falar da ciência política em si, eu queria falar da política, né? Porque, assim, a ciência política, ela é uma uma, disciplina, né? Que estuda, como todas as ciências, tem um objeto de estudo, né? E o objeto de estudo da ciência política, no sentido estrito da palavra, no sentido é, mais é, é, limitado, digamos assim, seria é, o Estado, o Estado-nação. Tá? Então, a ciência política é uma disciplina que vem do século XIX e XX e vem muito depois do que é o conceito político lá da Grécia Antiga. Tá? É isso por um lado mas com muitos filósofos de diferentes lugares, diferentes nações, da França, Estados Unidos, não sei da onde, é, tem outros objetos de estudos da, da ciência política e não é apenas o Estado, mas também o conceito de política como poder, como relação de poder, tá? E isso pode ser entendido em diferentes âmbitos. Ou seja, pode ser no sentido do Estado, relações de poder entre ministros, entre presidentes da República, relações internacionais, por exemplo. né? Que relações internacionais a gente sempre pensa no sentido do Estado, do Estado-nação. Mas pode ser relações internacionais entre empresas, entre professores Hum. autônomos de diferentes países. Né? relações internacionais que vai diminuindo essa unidade de estudo, e as relações de poder vai para qualquer âmbito, Ela ela é muito ampla, por isso que a gente fala sentido estrito e sentido amplo, sentido estrito, Estado, sentido amplo, poder. Quem foi que. que, que tem um, um mosquito aqui, perdão. <risos> A relação de poder entre eu e o mosquito. Eu
2: falar. É complicado. É,
1: quem foi que, que incorporou isso, que, que inaugurou, digamos assim? Foi Foucault. Michel Foucault é um filósofo é, francês e ele ficou muito famoso na década de 80, 90, do século passado. Que coisa. É século passado, né? Século XX já é passado, então. É passado. Século passado, <risos> nós, nós estamos velhos, gente. Bom, e é, ele, ele incorporou isso né, na, na ciência política, esse debate amplo, que as relações de poder entre, por exemplo, um casal, entre um marido e uma mulher, uma, um, uma mulher e mulher, homem e homem, o que for, o seu parceiro. Entre o pai e o filho, a mãe e o filho, entre entre familiares, não necessariamente entre partidos políticos, que é o sentido estrito da palavra, né? Relações de poder no dia a dia, que vai em voga interesses. Interesses relacionados a qualquer coisa. Pode ser interesse do café. Eu quero fazer um café, só tenho um bule, e meu marido quer fazer, sei lá, mate... A gente vai discutir aí, porque eu quero café, só tem o mule, ele quer mate, isso é uma relação de poder. Obviamente, é mais simples, mas né, do que em relação ao professor, o professor autônomo e tudo que a gente vem conversando.
0: Tá, mas Exato. se tu pensa nessa, nessa relação de poder, Valentina, então, tu tá dizendo... Né, é o que tu falou que um, homem, um marido e uma esposa, amigos. Então, o professor autônomo e o aluno, existe uma relação de poder? Logo, é uma relação política entre o... Pode ter essa visão de uma relação política entre o professor e o aluno?
1: Claro que sim. sim. logicamente é, que sim. É, por exemplo, você tem uma metodologia... Ou você tem uma forma de abordar a matéria que for. Você vai levar essa metodologia para o aluno A, o aluno B e o aluno C. O aluno B não se deu muito bem com essa metodologia por algo. E aí as relações de interesses entram em conflito. Isso de entrar em conflito não quer dizer que a gente tem que quebrar a relação e acabou. Cada um para o seu lado. Ele deixou de ser meu aluno e eu deixei de ser professora. Não. Que esse é o embate hoje, né? A gente tem um mínimo de discordância e a gente quebra a relação. Não. Ele vai. Eu quero ter ele como meu aluno, ele quer entender e compreender a disciplina que eu ensino. Então a gente tem que entrar num acordo. Qual é a questão com essa metodologia? Qual é o seu problema para entender isso? Não, porque eu não consegui entender abordado desta forma. Será que a gente pode fazer desse jeito? Será que a gente pode fazer do outro? E aí entra um acordo, entra as relações de interesses das duas pessoas, o professor e o aluno. né? Assim, de maneira mais abstrata, sem falar qual é a matéria. Isso vai para qualquer matéria, para matemática, para física. né?
2: Inclusive, a a escolha da metodologia é uma escolha política. Porque a partir da da visão de mundo, das causas que o professor defende, da compreensão que ele tem do próprio é, fazer, né? dar a aula, da sua prática né? com o um aluno, ele vai determinar, ele vai escolher uma metodologia. E isso revela é, uma opção política, não partidária, mas uma visão política.
1: Sim, hum? é, desculpa, não sei se você vai falar alguma coisa, Lucas, mas já para pegar esse engancho aí, gancho gancho pegar o gancho de, de Marisa, é, é o que Aristóteles, né, o filósofo grego lá da Grécia Antiga, falava, o homem é um animal político, o homem no sentido do ser humano, todos nós, né? Lógico, na Grécia Antiga, mulheres e escravos não eram considerados cidadãos, mas isso é conversa <risos> para outra questão. Né? o conceito de de democracia que vem da Grécia Antiga, isso é outra coisa. Mas o que que ele quer dizer com isso? Que o homem é um animal político, isso quer dizer que nós, os seres humanos, as pessoas, nós somos política, nós nos relacionamos, sempre nos relacionamos e sempre vamos colocar em cima da mesa quais são os nossos interesses, e a forma que a gente aborda isso é fazer política. Isso não está diretamente relacionado com o partido XYZ. Não.
2: É, é engraçado, Valentina, que é só a gente observar, eu sou é, subsíndica aqui do meu prédio, né? Super e política,
0: aí... inclusive. Política é, como é que se chama? Com a... Quando a eletiva, eletiva, né? No sentido estrito, no sentido é. estrito, ela foi eleita, ela foi eleita. E, né? foi eleita,
2: e, e aí, <risos> a, 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 as discussões, e, e você tem, tem de tomar muito cuidado. Então, é, eu sempre falo para o síndico, porque ele é, é mais novo e ele é mais ingênuo, em certo sentido, né? Então, eu, eu digo para ele, olha, se a gente quer fazer alguma coisa e aquilo é bacana para o condomínio, nós temos de chegar para a reunião com alguns votos já organizados e a gente vai discutindo e vamos apontando, não é? Como e tal, aí, é, tanto que eu disse para ele, porque... o prédio aqui é um prédio de pessoas que ainda pensam como no século passado, né? de serviçais e servidos, aquela coisa. E aí eu falei para ele, vamos colocar uma imagem assim de que o sonho acabou, não não é mais possível viver desse jeito. né? E fizemos assim, e deu certo para promovermos algumas mudanças. Quer dizer, o tempo todo nós estamos
1: nessa negociação
2: né? É, o, e buscando o, de, o que nós queremos.
1: Né? Claro, o lugar de síndico é bem visual, né mas pode ser até mais simples. Por exemplo, o lixo na rua. Eu não moro num condomínio. Não necessariamente a política a gente faz dentro dos espaços de um condomínio fechado também. Sim, né? é, não Eu estou aqui. No, 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 né? Tem uma casa, outra casa do outro lado, e o lixo o caminhão do lixo vem buscar. Alguns dias, aí a gente tem um embate, às vezes, com alguns vizinhos que botam lixo de qualquer jeito. Aí a gente tem que ir lá e conversar, porque é responsabilidade deles, já que eles colocaram mal. Não, não é minha responsabilidade e tal. E aí, é, entra o um embate né da convivência, uhum. né, da discordância. Tem maturidade para colocar. Ah, tá bom, você tem razão, eu errei, né uhum. por exemplo. Isso é política.
2: Uhum. Sim.
0: E puxando a... a... A brasa para minha sardinha, a para o meu assado. <risos> o, o marketing, o fazer marketing, né? E a gente tem que estar tá muito atento também, porque quando a gente faz marketing, a gente está se curvando às regras de grandes instituições como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Impondo as nossas próprias regras, porque a gente tem o poder sobre excluir um comentário. De alguém, de alguém que comenta, então, inclusive é uma coisa que eu sempre falo, se né, chega um hater comentando na tua publicação, alguém chega xingando, assim, com mal educação, exclui, né? Quando eu ensino isso, quando eu falo isso, esse é um ato completamente político, né? Você exclui um comentário de alguém na tua... Mas ele pode, já que é a minha rede social, né? Pode ou não pode excluir um comentário de alguém? Ah, e alguém eu comentar na, em outra pessoa, pode... Às vezes vem aquelas questões, né? Eu ensino uma técnica chamada interação manual. Espero Sim. que todo mundo que esteja nessa live saiba o que é e aplique, tá? No interação anual. A Marisa já olhou para ela assim porque ela não está aplicando. Você
2: conhece aquela música A Distância Entre Intenção e
0: Gesto? É, uma, é isso. A Marisa tem total intenção de aplicar, né? A aplicação em si. Mas, enfim, a interação manual. Tem muita gente que fala, não, eu me sinto incomodando. Eu me sinto invadindo o espaço da pessoa. Daí tu já começa a pensar, né? Onde é o espaço? Pode ou não pode curtir, seguir o perfil da pessoa? Pode ou não pode comentar? É tudo, pessoal, isso tudo são atos políticos, né? São. É, eu decidi se eu vou atender o aluno na casa dele ou na minha. E quando eu for atender na casa dele, como eu me porto na casa dele? né? Como eu, quando ele vem na minha casa, como eu me porto na minha casa com ele? Né? O que, que eu faço com a minha família quando, quando eu vou atender um aluno na minha casa? Eu digo, não, não, não pode passar aqui na sala, você tem que se esconder no quarto. Ou não, pode passar, tranquilo, pode. Então, tudo isso, pô, tudo, tudo, tudo. Por isso que é inseparável o professor. E até eu já puxo o gancho para perguntar para a Marisa. Eu sou, eu sou péssimo, porque eu crio o roteiro aqui e já quero pular cinco tópicos do roteiro. Mas antes, antes de puxar esse gancho, vou tentar obedecer aqui, a é lógica. Ah, puxar é? a, a professora Barentina, aqui a gente fez uma breve reunião de 15 minutos antes de começar, e ela é. falou assim: ah, a gente tem que explicar o que é professor também. E deu e a Marisa, a gente se olhou e pensou: Ah, meu Deus, estamos tentando fazer isso há três aulas. <risos> então eu vou, eu vou perguntar para Marisa, eu vou, vou me até ah, perguntar aqui para ela, o que é professor Marisa? Porque o, a, o título dessa aula é Política e o professor autônomo. A gente viu o que tem a ver, Sim. mas precisa definir também, né? O que é o professor? O que é o professor?
2: Olha, nós já falamos algumas coisas, né? O que é o professor? Uh, ele não necessariamente precisa ter uma, uma formação acadêmica, mas ele precisa ter o domínio de parte do, do conteúdo, né? Uhum. É, ele precisa ter uma abertura para ensinar, ele precisa estar disponível a compartilhar, né? ele precisa perceber que, ele precisa perceber o aluno, né? o outro que está ao lado dele como alguém que ele precisa não só compartilhar, mas conduzir por um certo período e Ir ajudando, ir orientando, não é? Porque a aula não é o espaço de brilho e purpurina, não é, não é? O que mais? E ele precisa saber perfeitamente do seu lugar social, precisa saber a quem ele serve e por que ele serve. Nós já falamos desses aspectos nas lives, das duas lives anteriores, lembra?
0: E, e quando a Baintina perguntou isso para gente, olha como encaixou bem, né? Baintina, como sempre, genial. É minha professora de espanhol, pessoal. É professora de espanhol. <risos> uh, ela, ela, ela encaixou muito bem esse assunto agora, nesse momento, porque olha essa definição que a Marisa uh, deu para gente, ou, ou construiu com a gente aqui, de professor, interliga com o que a gente falou até agora sobre o que é política, o que a gente falou o que é política, e vê se não tem tudo a ver. Sim.
1: Eu Tô queria que tá até fazer relação. um pequeno comentário em relação a isso, do professor, o que, que é o professor. Quando eu quando eu era estudante na escola, eu tinha a ideia de que um bom professor era aquele que sabia tudo, que não tinha dúvidas, né? quando era adolescente, eu tinha saído esse ideal de que o bom professor é aquele que... E aí, quando eu comecei a ensinar, com 21 anos, e, e não era a época do Google, né? Eu estava lá, presencial, entrei na sala e me perguntaram uma coisa que eu não sabia. E eu falei, olha, eu vou procurar saber, porque eu não sei, e na próxima aula eu te digo... E é uma coisa que não existe mais, né? Porque na aula você já está no Google. Só um minutinho que eu procuro. Procuro agora mesmo. A gente não tem mais esse lugar da dúvida, né? Que é importantíssimo para a gente refletir sobre as coisas. É tão importante. Então, isso por um um lugar. Que um bom professor, ele não sabe tudo porque ninguém sabe tudo. Ninguém tem controle absoluto. Somos seres humanos, erramos e falhamos e a gente está aqui para aprender. O professor é um eterno aprendiz né? Sim. E uma outra coisa que eu aprendi com os meus professores da escola mesmo, nem da faculdade, é que um bom professor é aquele que transmite, né? E essa eu acho que é uma preocupação política. Ele não está preocupado na titulação, o bom professor para mim é aquele que está preocupado na compreensão do aluno em relação ao que ele está ensinando. Ele entender, Isso é política também, né? É uma abordagem de. Bom, aqui, peraí, eu tenho que mudar a ferramenta, eu tenho que usar Instagram para a pessoa entender? Eu uso. Tem que fazer o quê para usar o Instagram para a pessoa entender sobre esse tema? Tem que fazer um vídeo de que forma? Ah, mas eu tenho 50 anos, não importa. Você quer ensinar para essa pessoa? A pessoa vai entender desse jeito? Então vamos lá, tem que fazer o quê? eu acho que é essa mudança que a gente tem tido tanto, né, da da nossa forma de ensinar de maneira online, que tem um acesso rápido à informação, é importante a gente sempre estar refletindo. E esse lugar do professor, saber o agente, qual é o lugar dele no mundo, qual é a responsabilidade social dele, né, o a forma de agente político, porque todos nós somos políticos, não precisa estar no partido político, ser filiado no partido político, é, nós fazemos política. E a, a forma de abordar a aula é assim. E dessa forma é uma forma política. Não é a, a única que existe, mas é uma viável. É a que eu faço e tal. Enfim, era um pequeno comentário.
2: Não, não. <risos> é uma coisa, você quer ver uma coisa que pode parecer boba, mas que me incomoda é quando um professor quando as pessoas de modo geral, quando um professor de geografia e, e ele mostrando o mapa um professor de história diz aqui em cima aí, mas você não é um professor da América do Sul e você mantém essa visão de mundo eurocêntrica que nós estamos aqui embaixo, o que, que é isso? não é? Isso é, é uma...
1: Né? E, e, e isso é uma escolha política, sim. Hum. Exato, claro. Não, se, não se, se questionar isso, né? Não é. questionar
0: Porque, isso. Quando, quando a... quando agora, agora eu vou pegar a Marisa, né? Assim, quando, quando a Bantina falou sobre... Ah, ela explicando né, a relação entre a política e o professor. Ah, tu ensina com método A, né? para o aluno A, B, C, né? Pro aluno 1, 2, 3... E daí o aluno B não fechou muito bem com método e tal. E daí a, a, a professora Marisa falou, ah, pois é, e o, e o método é totalmente político, né? Construção do método, né? E o que, que eu estava refletindo enquanto vocês estavam falando isso? Eu com a minha mente sempre muito dispersa. Eu tava, <risos> o que, que eu estava refletindo? Eu estava refletindo sobre por que elas estão usando o termo método, né? Porque o próprio termo método é um termo que... Cara, agora, é. quem está lá do outro lado deve estar tá refletindo assim, nossa, que coisa chata, né? Fica se preocupando com cada palavra. Né? Mas a, a professora Marisa está tá, tá, é, mais... mais uh, uh, com Talvez mais atenta. Não, não, com mais... Enfim, porque tu é, tu é professora de linguagem, né? Não, aliás, a Bandina também é professora de espanhol. Eu então, também. vocês uhum. duas sabem tanto quanto eu, bem mais que eu, aliás, a importância de uma palavra, né? Então, quando eu falo método, método é rígido, método não se adapta, método não, não é flexível. Agora, quando eu falo didática, a didática é flexível, a Sim. didática se adapta. Quando eu falo currículo, eu estou falando algo que eu construí antes da aula. né? Então, aquela, por isso que eu, eu, eu substituí até aquela frase que você falou, por o currículo, ou seja, aquele conjunto de conhecimentos e habilidades que tu vai uhum. escolher para... Compor a tua aula para transmitir aquele conteúdo, ele uh, você escolhe de maneira política, né? Então eu posso escolher uh, ensinar isso, eu posso escolher ensinar aquilo, e daí eu vou estar dando um privilégio, né? Então, pô, a ciência política tem muito isso, né? O currículo das universidades são totalmente eurocêntricos, são totalmente. Uh, uh... A ciência
1: política vem do, do da Europa e dos Estados Unidos, a disciplina. Né? A, a, a carreira, né? Ciência política.
0: Exato. Agora, para além daquele currículo que a gente já, já entendeu, que como eu defino é um ato político, porque meu aluno vai, vai passar a acreditar que tocar violão significa tocar essas músicas desse jeito, com essa técnica, porque a gente tem a técnica do violão flamenco, a gente tem a técnica do violão uh, uh, brasileiro, uma coisa meio confusa, mas a gente tem a técnica lá de tocar jazz, de tocar bossa nova, então, o jeito que eu ensino, como eu ensino, o que, que eu ensino, tudo isso, óbvio, vai fazer o aluno ter uma visão sobre o violão, vai ter, fazer o aluno ter uma visão sobre a língua uh, a espanhola, sobre, sobre o, cast... o próprio Teo, a, a é... sou professor, eu já falei que sou aluno dela, né? vou, vou, vou repetir umas cinco vezes ela, isso, ela, ela, ela explicou para mim é, que tem o castelhano e o espanhol, e por que lá na Espanha não se fala que o espanhol é espanhol, porque tem toda uma questão política, tudo, tudo pessoal, né? Tudo é uma questão política. Agora, Mas, para além dessas. Ah, desculpa, pode falar.
1: Desculpe, só quero levantar uma questão aqui que é importante deixar claro: que o fato de ser política não quer dizer que seja ruim, porque não, existe uma ideia. Ser... Existe uma ideia já enraizada. Ah, você vai falar de política? Ih, tá chato, né? Hum, muito sério, muito... Que coisa chata, ficar refletindo, sobre, sabe? Uhum. Então, assim, a, é o que Aristóteles falou. É, somos animais políticos, tá? Se a gente vai fazer uma política é, que seja positiva ou negativa, é uma questão de cada um. Mas política somos, somos política. quando a aquele... Não tem como fugir. A gente respira, a gente faz política. A gente está fazendo... A... <risos> Por exemplo, a gente não vive numa... Assim, é, aquele filme que Tom Hanks não é nome? terminal, ele cai numa Sim. ilha. E não. Ele fica não, não, assim. não, não,
0: não, não é o Náufrago. Náufrago, náufrago. é
1: o da ilha. Mas Isso, mas é bom é terminal é bom também. Não, mas é o que bom, eu quero não. falar é o da ilha. Náufrago ele cai e ele tá sozinho lá com o Wilson. Ele precisa Sim. de um outro alguém para ele poder devagar hum. refletir, pensar, falar. Ele inventou. Um amigo. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa de outras coisas. Ninguém vive sozinho. Por mais que a gente esteja nas nossas bolhas de algoritmos, né, nas redes sociais, né, a gente tem ficado aí, isso é um assunto mais para outra questão, é, a gente precisa se relacionar. E nessas relações, a gente vai colocando os nossos interesses políticos. Porque os interesses são políticos. Né? É isso, era Não, só com isso, para aqui
0: na Com toda certeza. E, e o, o que eu estava me referindo é que tem essa política, como, como a Baetina a Marisa estão dizendo, né, é, é que você tem que refletir, eu sempre recomendo muito para vocês pensarem, refletirem o currículo, né? Os professores Sim. de idiomas, agora eu vou xingar toda a classe da, da, da professora Baetina. Não, mas é. é podem, podem a. a Concordar ou não concordar comigo, os professores de idiomas, mas tem uma leve tendência entre os professores de idioma que eu percebo, uma leve tendência deles <risos> não pensarem em currículo, geralmente pegarem um livro e aplicarem o livro, né? O currículo do livro que foi estabelecido por aquela universidade lá em Oxford, né? e daí eu sempre faço a reflexão, né? O que que? Ok, eu estava conversando com uma professora, ela falou assim para mim. Lucas, ah, lá em Oxford, sei lá, não sei qual é a universidade, uh, eles fazem pesquisa, eles descobrem qual é a melhor maneira de ensinar uh, francês, vamos supor. Né? Quem sou eu para dizer qual é a melhor maneira E eu falei, duvido que eles façam pesquisa com o brasileiro. Duvido que eles façam pesquisa com o gaúcho. Duvido que eles façam pesquisa, pesquisa com o porto-alegrense. Porto-alegrense... Que, que mora na, na, no Partenon, que é o bairro onde eu moro aqui. Então, entende? É, é, então, tudo, tu escolher aquela, aquele livro europeu é um ato político. Então, eu sempre faço esse convite. Reflitam sobre o currículo que vocês vão aplicar nas aulas de vocês. Para a gente não, não pensar assim, ah, vocês estão falando só de teoria. Não, isso aqui tem uma, uma aplicabilidade prática, no sentido de vocês ent- entendendo que vocês são atores, agentes políticos. Vocês Tomam a responsabilidade para si e reflitam sobre o currículo. E além de refletir o currículo, também tem uma coisa chamada currículo oculto, né? Sim. Que agora já fugiu na minha mente porque eu puxei esse assunto. Mas há. Ah, porque porque o currículo... eu havia
2: falado método.
0: Isso, porque eu havia falado método. Então, ao falar método, é um currículo oculto que a Marisa não estava querendo transmitir nesse bate-papo, mas que ela transmitiu. Ao dizer... Se ela, se ela sempre atrelar a palavra professor à palavra método, ela está dizendo que o professor dá um ensino rígido. Mesmo ela não querendo. Por isso que se chama currículo Sim. oculto. Porque ela não quer. Ela não quer isso. Mas ocorre. Então, por isso que o professor tem que se preocupar também com cada palavrinha. O um professor é uma Sim. profissão complicada. Muito a gente,
2: cada palavrinha é. É... é... Não, viver é complicado. Né?
0: Viver Ser é humano é, complicado. é uma profissão complicada. Um cachorrinho é, é tão feliz...
2: Mas uma coisa que, só, só para fechar, talvez, é, com, com relação aí a, a aulas de, de idiomas, é, a, a cultura inglesa, por exemplo, ela faz parte do Conselho Britânico, né? que é um braço de difusão da cultura inglesa no mundo. Então, os países se afirmam politicamente e aí economicamente quando eles levam cursos de idiomas para as várias regiões. Então, isso acontece com o espanhol, isso acontece com o francês, isso acontece com o inglês. Eu 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 comecei a fazer uma pós-graduação na Unicamp, aí eu precisei abandonar e era sobre... Eu estava fazendo aula de é, português para estrangeiros, né? E a gente discute esse aspecto. O, o Brasil está tão mal nessa situação há tanto tempo que nós somos incapazes de manter no mundo, na América do Sul, é, cursos de português né? É, com parcerias... De, é, é, entre o governo brasileiro na né, iniciativa privada, de modo a estabelecer um pouco do seu poder na, na América do Sul né, e nos outros países. Quer dizer, é, é muito complicado tudo isso.
1: Né? Isso na, nas relações internacionais se chama soft power. Soft power. Né? Ou seja, existe o hard power e o soft power. Hard power seria, olha só, o conceito em inglês das relações internacionais, né? Então... A gente tá falando é. português, mas eu estou falando em inglês, hard power, de forte, né? Poder forte e soft power, que é através da cultura. Os Estados Unidos transmitiu muito isso pelo cinema de Hollywood, né? A gente, desde pequeno, vê filmes de, de, da Disney, e aí agora a gente vê um movimento diferente com Netflix, com outras empresas que fazem mais localizados, séries localizadas que têm a ver com as regiões tal e tal. Mas com relação a isso, Marisa, por exemplo, eu também ensino português para estrangeiros. Quer dizer, eu ensino português para estrangeiro e espanhol para brasileiros. Uhum. Opa! Já tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu tenho muito poucos de português para estrangeiros. tá me ouvindo? Acho que... Acho que...
0: Isso, está um pouquinho atrasado, mas se eu puder repetir, depois... Oi. Então,
1: eu ensino também é. português para estrangeiro, só que tem uns 10 anos que isso tem diminuído sistematicamente, e espanhol para brasileiros tem aumentado. Isso é política. A política, Sim. no sentido estrito da palavra, políticas públicas, elas interferem na nossa vida. A gente, a gente não precisa de... de... É, ajuda social para ter a, a política pública diretamente na nossa vida. A gente na rua, estando uhum. numa cidade, a gente é tem essa as políticas públicas elas interferem no nosso nosso dia a dia. O um aumento da gasolina, o que for. Isso faz com que os preços aumentem. e A gente tem que entender minimamente o que está que acontecendo. E quando eu morava em Buenos Aires, eu morar eu morei nos anos 2005, 2006, 2007 eu tinha muito trabalho de português para estrangeiro que eu ensinei numa universidade pública, eu não tinha nem finalizado a minha carreira, e eles estavam com tanta demanda nessa cidade de, poli- de português para estrangeiro, português para estrangeiro, que aí eu me, me ofereceram, eu falei, lá claro, universidade pública, eu vou lá ah,
2: sim.
1: e fui ensinei para, sabe, é, português para argentinos, no caso, né? Na universidade, porque a demanda era muito grande e tinha pouquíssimos profissionais. Isso é política, né? Hoje, a China, ela está precisando, ela tem um monte de de políticas necessárias para aprender português. Aí você fala que a China quer aprender português. Isso é política, né? Eles estão querendo aumentar o seu nível de influência do soft power, em termos das relações internacionais. Então, assim, isso é muito importante o que Marisa falou
0: muito. E, e, tu, e tu, nessa tua fala, Baintina, tu passou pelo cinema, né? Então, pensa, o professor de cinema, né? Tem como, como ele, ao ensinar, ele vai ensinar, né? Uh, uma linha de, de filmes, uma linha de diretores, uma linha, não sei como é que funciona o ensino de cinema, sinceramente, mas música, né? Música também é soft power, né? Que que, quando eu falo música pop, qual é o idioma que alguém que canta música pop canta? Pensa em inglês, geralmente onde ele nasceu, Estados Unidos. Claro que agora, daí que acontece? A, a, a Coreia do Sul tem o K-pop agora, que tem uma, uma baita de uma política de... Uma, poli, ó, uma política... Eu falei sem querer. É, uh, é uma baita uma, de uma política de, de, de distribuição da sua cultura, e, de, e também financeira. Né? Bom, uhum. agora, uh, a, gente, a gente já falou o que é política, o que é o professor, o preconceito das pessoas, né? Falamos várias vezes sobre preconceito na questão política. Falamos da atividade do professor ser uma atividade inerentemente política. Agora, a política em si, agora aquela clássica, no sentido estrito, é assim, né? E também pode, pode ser a política no sentido mais abrangente. ela influencia Ah, agora não sei se a Bantina travou ou está me ouvindo ainda Bantina? eu acho que a
2: conexão dela não está muito boa
0: deixa eu tirar e colocar aqui vamos ver aí, acho que voltou estamos te ouvindo acho que que voltou Bantina não, acho que ela não está nos ouvindo ah, que pena. Ela mandou lá no, no chat? É. Sai ah, um tá. pouquinho... sai.
2: Bom, já saiu, né? Pra voltar. É.
0: Bom, mas... Uh, enquanto isso... eu t- puxar, puxar essa... Bom, na verdade, enquanto isso, a gente podia ler os comentários. Enquanto a ah, gente é. na volta, já já está voltando. Eu é. vi que está tendo bastante comentário, mas eu vi também que vocês estão meio quietos aí, pessoal estão concentrados ou não tem. não pensaram em nada, nada a declarar. queremos nada a declarar queremos uhum. a opinião de vocês queremos a perspectiva de vocês a reflexão de vocês né uh, aqui a, a Maria Betânia falou o professor também uh, precisa ter uma mentalidade de aprendiz também né
2: sim uhum. isso,
0: isso é o que a gente vem falando né né Marisa sim em vários dias e o erro também né o eu... Inclusive, eu falei isso uma vez, pra, em alguma aula específica, eu falei que, que muita, muitos professores têm erro de errar nas redes sociais, né? e eu falei, inclusive citando o currículo oculto, o que que tu tá ensinando quando tu é um professor perfeito? Vocês já pensaram nisso? Quando uhum. você é um professor que nunca erra, né? Com o, o cara toca violão, e toca violão perfeitamente, não erra uma nota. O cara fala outro idioma, não, nunca pesquisa uma palavra não. O que que tu tá ensinando pro teu aluno? Ele já pensou nisso? Ao não errar, ao não errar, o que que tu tá ensinando? Tu tá ensinando que ser você, ou, ou, ou falar idioma, saber fazer o que você faz, no instrumento musical, no idioma, passar no vestibular, talvez, é algo inalcançável. O aluno hum. não se identifica contigo. Então, até Sim. o fato de você errar é um ato político, né? Um ato político benéfico, digamos assim.
2: E é um incômodo da família Margarina, lembra? <risos> família
0: é? Margarina.
2: É aquela família, né? O pai, a mãe, as duas crianças ali, aquela coisa, né? Uhum, é o professor Margarina. Uhum.
0: É? Professor Margarina.
1: Não é? Esse é isso o é um dos grandes. Perdão, que interrompei. E hum? são é um dos grandes hum? motivos que eu gosto do porta dos fundos, porque eles fazem isso, né? Eles cortam um pouco essa ideia do ideal em muitos uhum. vídeos, né? não em todos, e, e eu sempre acho isso o um, um, um surreal, né? a coisa do surreal de algo que é real, ou seja, nós não somos perfeitos, então. então eles pegam aquilo que a gente já tem internalizado, da família margarina, perfeita, com o suco de laranja eterno em cima da mesa, isso. né? <risos> a gente não sabe quem fez aquilo tudo, né, mas... É, apareceu, uhum. né? Exato, <risos> exatamente.
0: Oh, e, daí, e daí tu pensa assim: né? tem, existe alguém que se identifica com aquela família? Existe alguma família? Talvez tenha, mas. Oh, sabe que tem aquela mesa bonitinha que todo mundo senta sorrindo no mesmo horário os filhos, né? todos prontos para ir para a escola. Ninguém precisa gritar com ninguém: Vamos para a escola, se arruma, falta meia hora. Que coisa mas é um,
1: é. isso é uma responsabilidade política muito grande em cima das pessoas, porque as pessoas acabam se vendo infelizes. É que nem Sim. o Instagram. E e ele tem os filtros, e eu utilizo os filtros de maneira didática. Mas eu fico com medo, porque eu sou um ser humano, eu tenho os meus defeitos, né? Eu tenho as minhas inseguranças como mulher e tal. E eu fico com medo de cair nesse lugar. E eu tenho olheira, né? O filtro tira a olheira. O filtro tira todas as marcas da gente, da mancha e tal. E aí eu fico, será que eu vou acabar negando a minha própria realidade? Porque isso é terrível, e para muita gente, sim. Então, a gente também tem que se dar conta dessa política indireta, né? Que que as propagandas têm, que as redes sociais têm, né? É muito perigoso isso.
0: É, é, e tem uma... tem estatísticas muito perigosas, né? Sobre... Estudos científicos, né? Estatísticos sobre como as uh, aquelas cirurgias de modificação de estética, como é que é o nome? É plástica, né? Uma cirurgias as plástica. plásticas. Cirurgia plástica. É, cirurgia plástica, elas estão se aproximando tendenciosamente a, as, aos filtros, cara. Vocês têm noção. Porque os filtros, é. geralmente, eles aumentam os olhos eles deixam mais, não sei o que Eles têm um formato, tem uma coisinha que dá para ver que é filtro. E como as cirurgias plásticas estão cada vez se aproximando. Isso é uma pesquisa científica. Tem um vídeo do Atila, inclusive, canal que eu recomendo demais, uh, falando exatamente sobre isso. É assustador, assim, como a gente pode estar, tá, ao fazer o nosso marketing, contribuindo, facilitando para uma tendência, né? Agora, hum, enquanto né? se a gente usar... Eu, eu gosto muito da Bantina, que ela usa o cômico, né? Às vezes ela faz uns filtros que parece a cara dela assim, do lado do outro, ou com os, o escrachado, isso contribui para o um sentido oposto: no sentido de, olha só, eu posso ser todo imperfeito aqui, que eu ainda sou aqui a professora, te faço hit, ensino, faço, entende? Tudo, tudo, minha, tudo, família, tudo. minha família disse
1: que não é para fazer isso, não. Minha mãe ficou assustada, com um olho deste tamanho.
0: Mas o teu professor de marketing assinou embaixo, então não importa <risos> a família. É. Já, já, vamos não, não. Chamar de, já vamos chamar de comunista depois dessa aula aqui, ainda mais se eu falar que não importa a família. Né? Daí já era. daí não, não. Vai, e... Acabou, acabou com... Mas a, o professor Guilherme falou que... que a, Professor Guilherme, inclusive, sempre ressalto, professor de finanças de inglês, aqui do, da equipe do Projeto Professor de Sucesso, uh, já usei um discurso do John Biden em algumas aulas, né? Sobretudo quando. Aí ele já tá falando do usar a política, conectar com a política, né? Estrita, uh-huh. né? Que o John Biden, porque não sabe, é o um novo presidente dos Estados Unidos, né? Uh, quando o aluno está interessada, quando o aluno está interessado e concorda com aquela visão, é claro, né? Não vai pegar, não. Ah, tu gosta do Trump? Ah, então, beleza. Então, vou os próximos cinco Paulo, Vou trazer só discurso do John Biden a você. Só para. Ah, que legal. Bom, Baentina, legal os comentários, pessoal. Eu ia te perguntar antes da, da internet tentar sabotar perdão, a nossa, nossa ação política aqui, né? Ela tentando sabotar. <risos> Uh, queria perguntar, e a política estrita? E a política, o que que influencia na nossa vida? Tu vê alguma ligação? Ou seja, o professor ele precisa estar antenado com a política partidária? Precisa saber que que, que são os movimentos, o que está que acontecendo?
1: Então, isso me faz lembrar sempre uma das coisas que eu levo nas aulas, tanto de espanhol, brasileiros como de português, é a questão do mapa, que, que a professora Marisa falou. É, desde que lugar nós estamos falando no mundo? Nós somos o hemisfério sul, de acordo com o mapa né? é, eurocêntrico. E eu sempre pergunto para os brasileiros, para os meus alunos, vocês se consideram latinos? Isso foi um debate na época da escola, os professores da escola é, são importantes, né? para mim são extremamente importantes. O professor é de geografia diferente. teve uma discussão muito grande com professora de história porque uhum. segundo uma ótica o brasileiro é a América Latina, segundo a ótica da língua é a América Latina, segundo a ótica da política não é a América Latina, porque Latina é quem fala espanhol. Então assim era um debate assim que eu falava gente é interessante porque como você se sente, né? O brasileiro que vai para os Estados Unidos não existe o gueto Brasil. né? Nos Estados Unidos, você tem o gueto negros, latinos, Gisele Bündchen, ela é considerada (risos) latina, né? e no Brasil, ela é considerada alemã, porque ela tem né, descendência, ascendência, no caso, alemã. Então, assim, é um debate, tudo isso é política, né? Agora, em relação ao professor com a, a política estrita, eu diria que não é só o professor e não somente o professor autônomo no nosso caso, né?
2: Uhum.
1: É o cidadão. Nós somos cidadãos. Nós, nós temos... Nós não estamos numa ilha com Wilson, lá em Nauta, <risos> né? A gente tem que entender o que está que acontecendo ao nosso ao redor, que interfere diretamente nas nossas vidas. Se a gente tem filho, interfere diretamente na educação dos nossos filhos, na saúde da família toda absolutamente uhum. algo assim tapa na cara para todo mundo entender o que que acontece com a política de saúde pública no mundo uhum. todo, uhum. né? A gente tem agora uma forma é, terrível de entender como é que é a política uhum. de saúde pública do país X, Y, e Z e comparar, né? Porque tem gente que não se interessa. Tem um documentário muito bom de Michael Moore. Mul- Sim ele é dos Estados Unidos e ele vai para outros lugares, compara, né, saúde pública dos Estados Unidos, compara com o da, compara com a França, enfim, vai para vários países, e ele vai comparando, Cuba. eu me interesso por isso, mas para Cuba, exato, ele vai para Cuba, um ele americano vai, vai para Cuba.
0: Ele vai para Cuba,
1: e, e ele faz essa comparação, mas hoje a gente não precisa procurar um documentário, a gente vê nas notícias, o que, que o país hum. fez Outro país fez, e isso está diretamente relacionado à nossa vida. Hoje, a gente uhum. pode ver isso com a pandemia. Mas quando não tem pandemia, a gente está diretamente relacionado a se aumentou a gasolina não aumentou, ou qual é o político que está preocupado com a educação. Nós somos professores, nós temos que entender o que está que acontecendo com a educação, né? E aí, a gente uhum. tem que entender quem é que defende os interesses da educação. E educação para quem, né? Então, a gente tem tudo isso, a política, no sentido estrito da palavra, né? Diretamente. Nossa. Somos cidadãos, cidadões, isso.
0: Com toda certeza, nossa, com toda certeza, qualquer, qualquer um de nós tem tempo todo, né, independente da profissão. E agora eu pensei, bem no finalzinho, eu não sei o que que fez eu pensar, tu falou sobre a política do ponto de vista estrito mas eu pensei também uh, do, daquele ponto de vista né, da soft política, sei lá como é que se chama ponto de vista amplo né, ponto de vista amplo, é. É. É, de vista amplo o, o, a política o professor ele vive reclamando, nós, né, eu reclamo você imagina que vocês reclamem também como a gente é desvalorizado né, como professor autônomo principalmente quando a gente vai dar um preço uma pessoa, a pessoa diz meu Deus que absurdo, né, aconteceu isso numa consultoria ontem, 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 né que um, que um professor me relatou que ele deu o preço e o aluno falou está mais caro que a única universidade claro que falou com certeza não é mais caro que uma universidade né? não é 200 mil reais né mas uh, enfim uh, e daí eu, eu e teve outro caso também no dia posterior dois dias posteriores ele um professor que falou assim ah por que, que eu vou fazer aula contigo? Se com descomplica, para quem não sabe, descomplica é uma plataforma, um portal de ensino pré-vestibular, se com descomplica só 50 reais para mês. Né? Então, uh, isso, isso, o que fez aquele aluno achar que um professor é comparável a uma universidade, ou é comparável ou descomplica, ou na verdade, na verdade é muito menos que uma universidade. Porque, nossa, imagina, até, tá mais caro que uma universidade, é muito melhor fazer uma universidade que fazer aula contigo. Então, ah, se eu posso pagar, descomplica, que é a mesma coisa que você é bem mais barato. Então, essa, essa concepção da identitária do professor autônomo, mas não identitária, porque não é o próprio professor autônomo se vendo, mas como os as outras pessoas veem o professor autônomo, isso Sim. é política e daí a gente sente na pele o que é um discurso das pessoas, o que é essa, essa política no sentido amplo, né, e que influencia no que a gente recebe todos os meses, um aluno que a gente vai ter ou não vai ter, porque ele foi influenciado ou não por uma política de alguém que fez algum comentário, que falou alguma coisa que pode ter sido inocente para aquela pessoa mas influenciou na nossa vida diretamente Sim E e agora Ah, pode falar Marisa, desculpa
2: Não, e e isso eu não me lembro se nós conversamos na na live anterior sobre isso que a, a remuneração do professor né quer dizer Comparado a outros profissionais com a mesma formação, é, o professor é, tem uma remuneração muito menor. Uhum. E qual seria a explicação, né? Há aqueles que dizem que é porque é, o professor ele lida diretamente ali com a outra pessoa e ele promove transformações, porque a atividade dele é política, então ele vai promover a partir do do conhecimento e tal, ele vai promover transformações, aquele aluno, quando termina o curso com ele, está muito diferente daquela pessoa que começou, às vezes pensando de modo diferente, né? isso pode ser perigoso para uma sociedade totalitária, que pretende manter as elites né, de sempre e tal. Também uma outra visão pode ser, a de que como um engenheiro que trabalha numa indústria, na indústria automobilística, e ele é responsável pela produção de tantos veículos por semana, né? e o professor ele não tem essa forma de, de medir o trabalho dele, é uma outra forma. Né? E aí, eu acho que uma terceira coisa é que primeiro que é muita. É, é... É interessante observar como determinadas, não normas, eu acho que normas, determinadas normas estão sendo desfeitas ou foram desfeitas. Por exemplo, a a gente pode até pensar, poxa, mas será que não descomplica, é é mais barato, será que não vai ser a mesma coisa? Mas a gente tem um certo pudor de falar isso para uma outra pessoa, porque a gente sente que vai é, desprezar o trabalho dela, não é? que não vai não. ser é, não vai ser bacana não é? não. mas a, a, o momento que nós vivemos é de tal ordem com a, a rapidez, a fluidez e tal a, a modernidade líquida né que o Bauman, de que o Bauman trata tão bem que existe espaço para esse tipo de, de, de fala. Mas aí eu acho que cabe ao professor dar uma resposta não não de pirraça ou ou de briga, mas uma resposta que situe essa pessoa né, e que faça com que essa pessoa perceba qual é o lugar que esse professor se coloca, que é diferente do lugar que esse outro coloca.
0: Uma resposta didática. Sim. (risos) Sim. Com toda certeza.
1: Eu estava pensando você perguntou, Lucas, eu comentei com vocês sobre o filme, né? Eu gosto muito do filme Tropa de Elite. É. Eu falo muito sobre filmes, né? Eu me dei conta que eu falo muita coisa sobre filmes. Mas, enfim, é, o Tropa de Elite 2, ele tem uma explicação política para tudo que a gente vê desde o Tropa de Elite 1, hum. né? E aí ele vai explicando como é que funciona esse sistema. Porque é política, no sentido estrito, fala sobre as relações no sentido amplo, de interesses de cada coisa, né? É... Mas eu não gostei do final. Exatamente do final. Desculpa o spoiler aí. Aí a gente vai usar outra palavra em inglês para falar, né? O, av- o avanço da, do filme. Que é o final, aquela parte que ele vai e mostra... Qual é o problema do sistema? Ah, o sistema é complicado, parceiro, para não dar aquela palavra, palavrão, né? Uhum. O sistema parceiro, o sistema é complicado. E por que é complicado? Ah, os culpados estão aqui, pum. E aí mostra lá a Brasília. E aí eu, eu falo assim para o meu marido, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, não, que é isso? Que, que, que hipocrisia? É uma hipocrisia dizer que os, os responsáveis são os políticos. Porque fica parecendo que os políticos nasceram ali, né? Uhum. Se reproduziram ali e são geograficamente localizáveis. Ou seja, o mal do mundo é localizado geograficamente a gente pode resolver apenas eliminando essa parte do mundo. Não. Eles são votados. A gente vota neles, né? É um sistema que se retroalimenta. É um sistema, parceiro, que é bem difícil, que a gente mesmo parte disso, dessa engrenagem, né? Aí eu vou para outro filme, Chaplin, Charlie Chaplin, que é a gente Sim, é parte Ingramente. dessa... Né, da Ingridar, a gente é parte dessa máquina do sistema e se a gente vota, o sistema vai continuando se fortalecendo e a gente vai continuando com isso e a gente reclama que eles são corruptos. Mas a gente não se interessa por quem a gente está votando. Não interessa o que, que é o vereador, o que, que faz o vereador pela educação, o que, que é o deputado disso, daquilo. Então, é um pouco também colocar a responsabilidade, a lupa na gente, né? em nós mesmos.
2: E não valoriza Isso. o professor, por exemplo, não valoriza um profissional, não é? reclama de corrupção, mas combinou de, de, de fazer o pagamento de uma, do trabalho que uma pessoa fez e embroma para pagar, não é? tenta dar um calote. Está falando do quê, meu Neno? Uhum. Claro isso, que postura é essa, né? Exato.
0: Hum. É, e eu, eu, falando nisso, isso é muito clichê agora que eu vou falar, mas é pura <risos> verdade, né? Eu, eu tinha um padrão, um pedaço não. Padrinho. Pai... Uma namorada minha. Sogro. sogro. Sogro.
1: Nossa! É que, é que eu ah, era bem não jovem.
0: Não, aquele não, era... ali,
1: aquele ali. Não, não é o meu sogro
0: tal, pelo amor de Deus, não é meu sogro tal, sogro tal aqui, ó.
1: Aquele que não tem nome. Aquele
0: que não tem, ou não, que não pode ser nomeado. É que, é que eu, era, eu, era, eu era bem jovem na época, assim, e eu, eu estava começando a construir minha concepção política, e eu, eu gostava bastante de conversar com ele, porque ele, ele naturalmente, era mais velho, e a. Uh, e, enfim, e ele tinha uma concepção politicamente diferente da minha. E ele falava assim, né, xingava, né, a corrupção, etc, etc, etc. Até que um dia, a minha namorada da época, uh, falou para mim que eles foram fazer uma viagem, ele estava acima da velocidade numa, numa rua, um, a polícia veio, parou o carro, e ele subornou o guarda para poder continuar andando. E daí, depois, eu, óbvio, né, eu totalmente jovem, inconsequente, <risos> em todo não, se fa- não faça isso em casa. Eu perguntei para ele: tu não acha que você fez a mesma coisa que você tinha? Falei, ah, mas eu já estava errado, né? eu já estava errando ali em fazer rápido, Você já estava errado, então é ah, melhor ali, eu pago para o guarda. Ou seja, eu não sei como as pessoas conseguem se justificar mentalmente, entendeu? Mas elas conseguem se justificar
1: mentalmente. É.
0: Ela mesma Muito pessoa que, que reclama de política, reclama do político, uh, fala: Não, política não é comigo, não gosto de política. Né? Uh, não enfim. se
1: discute religião, futebol e política. Exato. Se, se discute política, a política é do âmbito mundano, é a gente aqui. Religião e futebol, religião, mas ainda é do âmbito privado, é de cada um, é uma questão Mas, de também,
0: mas também pode se discutir também, né? Podem, pode também pode se, discutir, se conversar.
1: Mas o que, quero, o que eu quero dizer é que não se impõe né, uma religião para é, você. Claro, você acredita, acredita. Agora, política tem que entrar num acordo necessariamente, é. porque a gente tem
0: que conviver. É. Não adianta eu chegar assim, a, a, eu joguei o lixo para fora no horário errado, a Bantina bateu lá na minha porta, que agora eu sei que ela faz isso, <risos> o dia que, que, eu, que, eu, que eu morar perto dela, eu já vou me cuidar, ela vai bater lá na minha porta e vai dizer, com licença, seu Lucas, você né, colocou ali no horário errado, eu falei, tá, política, não se discute, e bato a porta na cara dela continua continuo jogando lixo. No horário errado. O que, que ela vai começar a fazer? Ela vai pegar o lixo e vai jogar na frente da porta, vai jogar pela minha janela. E daí começa o caos na terra. Então, por isso que é importante né, se discutir política, né? Para a gente chegar... Não, então, eu política acho... de
1: boa vizinhança. De boa vizinhança. Sim, é a
2: expressão que se usa, né? É. é.
0: Exato. As expressões, às vezes, elas são mais sábias que a gente. Olha, já é quatro horas, pessoal. Até o Paulo falou aqui, o Paulo maravilhoso, né? A live está maravilhosa, infelizmente vou ter que ir. Uh, e, e assim por mim eu bati o papo, não queria ser o balde de geografia mas por mim eu bati o papo a tarde toda, a gente tem que marcar Marisa, vamos marcar uma segunda edição sim. com a Barentina, pelo amor de Deus sim,
2: mas antes de encerrarmos vamos falar rapidamente sobre o, o, esse professor autônomo que ao mesmo tempo que ele é é que ele, está, é, que ele f- está submetido à política, a relações de poder, ele também interfere nessas relações, né? e ele também altera o processo.
0: Uhum. Ele é o e, agente e o...
2: E, 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 ao mesmo tempo, o alvo.
1: O né? alvo é o passivo disso, claro. né? E e a
2: relação aí do do, do aluno particular, né? daquele aluno que está ali na frente dele, e que é interessante, porque os poderes que se estabelecem são diferentes, né? e são vários. Tem o conhecimento de um lado, tem a remuneração do outro, né? tem o, o, o desejo que nem sempre os desejos são os mesmos,
0: Nunca, eu diria, talvez. Né? Como,
2: como organizar isso?
0: Eu gosto que... muito de refletir, quando, quando, quando a desculpa te interromper, Marisa, me perdoe quando um professor pré-vestibular, que a Marisa sabe muito bem, porque ela é uma professora pré-vestibular, é você contratada pela mãe, daí tem o endereço da mãe, o filho, ele muitas vezes nem quer fazer a universidade, ou quer fazer outro, quer fazer um curso que nem... Eu, ele tem o interesse do filho, ele tem o interesse que é apaixonado por, no caso da, da, da Marisa, com escrita por literatura, que quer que ele aprenda a, a escrever né, corretamente, decentemente, que não é o interesse nem da mãe nem do filho, porque a mãe quer que ele passe na universidade, o filho quer passar em outra universidade, e você aqui quer que ele aprenda, então Sim. olha quantos, né? Eles têm que chegar numa, numa política de boa vizinhança. E, numa, e aí
2: a negociação que é necessária fazer.
0: né? a negociação
2: nesse momento, é, mas o professor autônomo ele precisa ter ciência de que mesmo afastado da sala de uma sala de aula ele continua sendo professor, não, não é? Ele não é instrutor. Vamos, é? É. Vamos parar com essa história. Então ele é professor, ele ele tem um compromisso social. E as ações deles são políticas.
0: Né? Exatamente. Mas, enfim. Vou dizer, mas a gente não dá nem para falar é... mais nada, tem que ligar na não hora para finalizar. Oh,
1: com... Não tenho nada para falar também, mas nem se tivesse pra... tempo.
0: <risos> para finalizar com essa frase maravilhosa. Marisa, é muito obrigado novamente por sempre trazer uh, essa essa tua eloquência e e poder de síntese e organização mental. Valentina, muito obrigado por participar aqui com a gente. ah, Obrigada a Por se dispor. E ah, obrigado pelos ensinamentos também, pelas reflexões. E com certeza te chamaremos de novo. Se você você não quiser participar, a gente vai te entender.
1: Mas... (risos) Não, não vamos entender.
0: Não, a não vai. Olha a cara da Marisa.
1: Já viu, né, Valentina? Muito, muito obrigada, gente, que... pelo convite. Ah, gostei muito. Estou sentindo que eu estou aqui tomando café. Estava até tomando... Esfriou, mas tudo bem. <risos> <risos> Porque estava bom o papo, esqueci até do café. Muito obrigada pelo convite. Que ótimo.
2: É que agradecemos.
0: Meus colegas professores, até segunda-feira que vem, quando conversaremos com o Guilherme, que estava aqui na aula, inclusive, ó, esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, vamos conversar com ele sobre qual é o lugar mais seguro para você colocar o seu dinheiro. Vocês professoras Hum. aí sabem onde é o lugar mais seguro para colocar o dinheiro?
1: Debaixo do colchão? Não, mentira.
0: Ele vai pirar, uma vez eu fiz a piada de do colchão. Olha, tem um filme, um desenho
2: animado, não sei o que é, que a pessoa guardava o dinheiro uhum. no colchão, a personagem guardava o dinheiro no colchão uhum. e aí esse colchão é dado, né? E aí dó. vai embora. vocês não, nunca viram um filme assim? Não. não. Vou procurar. Até, é, Mas, pois então, esquece, Valentina. Com eu? Assim <risos> não
0: doeu em mim a ideia do colchão, é. Mas o, o, eu tinha um amigo, olha, a gente vai, vai papiando né? Até a sexta de boa, né? A gente tem, eu tinha um amigo, né? um amigo agora voltando a falar de política, um amigo comunista, que viveu uh, uma época financeira muito próspera na época do Color, né? E ele não confia, ele era comunista assim, raizão assim, e não confiava instituições financeiras. Não vou guardar meu dinheiro hum? né, com a burguesia, não vou ah. deixar meu dinheiro. Pegava todo o dinheiro e colocava no, no colchão, no colchão, no colchão. Estourou Olha. o, o Collor, né estourou a, a crise e o Collor ah. travou as. fisco Ele confisco,
2: confiscou né, as poupanças.
0: As poupanças, e daí todo mundo que tinha. Vocês sabem, né? A, a Marisa a, deve, deve ter isso <risos> bem, bem, bem enfim, bem vivo na cabeça. Vívido. Eu é, acho que era acima de 5 mil, né? Quem tinha mais de 5 mil, coisa assim. Isso. E, e, ele, e ele tinha muito dinheiro guardado no colchão. E daí o que, que ele fez? Ele falou que foi o um momento que ele enriqueceu mais rápido. Porque tudo caiu de preço absurdamente. Imóveis, principalmente. E tinha um casal louco para viajar e queria vender o imóvel e não conseguia vender de nenhum. E ele comprou por um décimo, assim. Um 2% do preço comprou. Então, no caso dele, foi um um lugar seguro. É. Eu não posso é. falar isso na frente do Guilherme, que ele vai não enlouquecer <risos> comigo. Mas, enfim. Uh, então, ó, venham já, né? Venham na segunda-feira, que eu também tô louco para descobrir onde guardar meu dinheiro, que eu não quero que, que acabe é. que nem o um chão ali da, do filme.
2: Exatamente. <risos>
0: tchau, professora. Tchau, Sim. gente. Beijo.
2: Tchau,
0: Beijo tchau.